0: Et donc, moi, je m'occupe de toute la partie produit et engineering, qui est aujourd'hui une équipe à peu près de 45 personnes. Et aujourd'hui, au total, on est bientôt 150 et on est dans quatre pays. On est en Allemagne, à Singapour, en Angleterre et en France. Nous, on a une posture vraiment de très forte transparence avec les équipes. Par exemple, tout ce qu'on montre à notre board, à nos investisseurs, le même niveau d'information qu'on partage avec l'équipe.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast Tech Rocks. Je m'appelle Marek Kalnik, je suis CTO de BAM et aujourd'hui, j'ai le plaisir de accueillir Tristan Foureur, le CTO de WeMaintain. Salut Marek. Comment tu vas Tristan bah, Écoute, très bien et toi Super, énorme plaisir de discuter avec toi. Ce n'est pas la première fois qu'on discute et c'est toujours des discussions très riches. Donc, euh, j'ai hâte de euh, notre discussion d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent euh, pas, euh, parler de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, que fait ton entreprise
0: Oui, tout à fait. Donc Je suis, comme tu l'as dit, Tristan Fourreur, CTO et cofondateur de WeMaintain. Donc, euh, WeMaintain, qui on est Nous, on s'occupe des opérations du bâtiment, par exemple, c'est la maintenance des équipements techniques du bâtiment, les ascenseurs, les escalators, la sécurité incendie, les portes automatiques, tous les équipements sur lesquels il faut intervenir régulièrement pour entretenir, inspecter, réparer, sur lesquels il y a des enjeux de conformité, de sécurité qui sont critiques au fonctionnement du bâtiment. Et donc moi, je m'occupe de toute la partie produit et engineering, qui est aujourd'hui une équipe à peu près de 45 personnes. Et aujourd'hui, au total, on est bientôt 150 et on est dans quatre pays on est en, en Allemagne, à Singapour, en, en Angleterre et en France.
1: Du coup, une entreprise déjà super bien établie. Euh, les chiffres sont, sont impressionnants. Surtout que j'imagine la le métier n'est pas simple. Comment euh, t'en es arrivé là, toi, à, à la tête de cette équipe
0: euh, Donc moi, au départ, euh, je ne viens pas du tout, du tout de cette industrie. Mais j'ai rencontré mes deux cofondateurs il y a maintenant cinq ans. Et eux avaient une, une connaissance, une expertise de, de ce monde-là que je connaissais très peu. Moi, j'étais euh, à l'époque, je travaillais euh, en Californie pour une startup à San Francisco, et en fait, on a, on a vraiment accroché très vite. On a vu qu'il y avait de grands enjeux sur ce projet, euh, à la fois technologique, ce qui vraiment moi était important pour moi. J'avais besoin de, de, de quand même de garder du challenge technique, mais aussi un vrai projet à impact humain, de, de vraiment faire quelque chose de, de, de bon et qui permettait vraiment de transformer une industrie euh, de manière vertueuse. Et donc, petit à petit, on, on s'est lancé, et puis après. Après, au fil des années, l'équipe s'est étayée. On a commencé à recruter et à construire une équipe engineering. Puis ensuite, à rajouter aussi du produit très rapidement et arriver où on en est aujourd'hui.
1: Tu nous parles de 5 ans euh, aujourd'hui de WeMaintain, mais il y a aussi ton parcours en Californie. Quels sont les grands changement pour toi, les grands moments d'évolution, les rencontres, les découvertes qui ont forgé la manière dont tu vois ton rôle aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui dans ton rôle.
0: Sur ce point, il y a eu des expériences passées avant WeMaintain, avant mon rôle de CTO et puis il y a eu aussi des, des découvertes en cours de route. Avant WeMaintain, Donc, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu cinq ans en expatriation, une partie aux états unis une partie en Angleterre et une partie en Inde et en fait j'ai côtoyé vraiment des des façons de manager, de, de lead des équipes très différentes, des environnements de travail et des cultures aussi qui étaient fondamentalement différentes. Et j'ai vu vraiment du bon et du moins bon que j'ai essayé ensuite un peu de, de prendre et de, dans lesquels piocher pour ensuite construire ce qui, moi, me paraissait être un environnement dans lequel en fait, j'aurais aimé être un, un contributeur individuel directement. Et là-dedans, euh, ensuite, après, j'ai rajouté pas mal de choses que j'ai découvert au fur et à mesure aussi. Euh, J'avais eu un rôle qui est très proche du rôle d'un CTO en Inde, mais euh, WeMaintate, c'est mon premier rôle vraiment de cofondateur CTO, donc il y a aussi beaucoup de choses que j'ai dû apprendre sur le tas.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler justement du coup de tes inspirations au quotidien, les lectures, les ouvrages euh, qui ont structuré ta, ta vision euh, d'aujourd'hui
0: Oui, euh, il y en a pas mal. Euh, le, le premier qui a vraiment été un, un, un point de départ, je pense, qui est en commun avec mes, mes cofondateurs, euh, C'est Reinventing Organizations euh, de Lalou, qui euh, pour moi était une évidence en fait et qui était très compatible avec euh, la vision que j'avais justement du leadership et le fait de trouver du, du, du sens dans, dans, dans son travail euh, et donc dans le qui présente en fait une organisation libérée euh, dans laquelle les personnes trouvent un but et sont acteurs de leur équipe, du destin de leur équipe plutôt que d'être de simples exécutants, et j'ai continué à chercher des ressources et à rajouter à ça, et notamment on est tombé aussi donc sur Turn the Ship Around, dont l'auteur était venu à TechRox, sur Team Topologies, dont l'auteur est venu aussi à TechRox, qui sont en fait très compatibles avec ça aussi, et qui sont devenus en fait des pièces maîtresses en tout cas dans, dans notre collection, et dont on se sert activement quand on réfléchit à notre organisation et comment elle évolue.
1: Comment aujourd'hui ces principes, ces idées, tu les incarnes dans ton travail Quelles sont tes tâches au quotidien Comment tu animes ton équipe il y, a, il y a plein de points là-dedans qui sont intéressants le, le,
0: sur euh, comment vraiment on les ressent au quotidien. En tout cas, euh, pour les équipes, on a structuré l'équipe de manière à ce qu'elle soit euh, les plus indépendantes possibles. C'est-à-dire que chez nous, on a des, 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 des squads qui sont donc des, des squads assez classiques par leur composition, c'est-à-dire que tu as les différents métiers, par exemple du back, du front, du mobile, du produit, mais elles ont un domaine technique, fonctionnel et business qui leur est propre sur lequel elles sont entièrement indépendantes. Et mon rôle, mais aussi le rôle plus généralement de, de, de la leadership team chez WeMaintain, c'est de leur donner le contexte, business de leur donner la, la vision et la stratégie globale euh, moyen-long terme et leur permettre à eux, euh, à travers des outils comme, comme les OKR et comme d'autres outils, de, de leur permettre à eux de choisir comment ils rapprochent l'organisation de nos objectifs euh, plus long terme. Et donc, ils vont vraiment construire leur roadmap court terme, leur roadmap vraiment en termes de, de features. et C'est eux qui vont faire ces choix-là au quotidien.
1: Le contexte, ça, ça me fait penser beaucoup à une référence que tu as déjà donnée. turn the ship around. on parle de donner du contexte, de donner le pouvoir euh, de, de donner les compétences aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans la discussion. Est-ce que tu pourrais donner euh, une manière dont tu euh, donnes le contexte justement aux équipes Est-ce que c'est une grande réunion Est-ce que c'est des indicateurs dans le bureau C'est quoi la chose que tu conseilles aux autres à faire pour commencer à donner du contexte Alors, ça se fait de de pas mal de façons différentes.
0: Déjà, nous, on a une posture vraiment de très forte transparence avec les équipes. Par exemple, tout ce qu'on montre à notre board, à nos investisseurs, c'est le même niveau d'information qu'on partage avec l'équipe sur les chiffres, la finance, le pipeline commercial, les opportunités business. Tout ça, on le partage très clairement aux équipes. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste qu'on leur donne l'info, c'est aussi qu'on construit avec eux. Et après aussi sur la façon dont ça se fait. Euh, en général, il y a beaucoup de, beaucoup de boîtes qui se plantent un peu, je pense, en coupant la partie engineering du business et qui, en général, placent un rôle produit vraiment en tant qu'interface. Et ce qui est naturel, on peut se dire que c'est leur rôle par définition, mais ce qui fait qu'en fait, on a derrière des personnes brillantes, des software engineers qui sont complètement coupés de l'interaction avec leurs stakeholders qui sont du coup euh, relégués dans des rôles plutôt d'exécutants, alors qu'ils sont des personnes qui, qui ont quand même un, un rôle d'ingénierie. Et nous, on leur demande notamment d'échanger. De, euh, on a une équipe, par exemple, qui est très orientée sur ce qui se fait sur le terrain. Et bien, ils sortent sur le terrain, ils vont faire des visites avec les techniciens de maintenance, ils vont se rendre compte de ce que c'est réellement qu'ils sont en train de construire, pour qui et pourquoi, et comment ça sert euh, in situ, en conditions réelles. Et avec des choses comme ça, je pense, avec de l'immersion, avec vraiment du brassage entre les équipes. Donc, le conseil, vraiment, c'est surtout de ne pas construire de silos en interne.
1: Donc, euh, la partie produit aussi, donner la vision sur le produit. Aujourd'hui, c'est quelque chose que toi, tu co-construis, dans lequel tu interviens, ou euh, c'est quelqu'un d'autre qui tire dans l'entreprise et qui inclut les équipes tech dans cette partie produit C'est difficile de
0: répondre, de donner une, une réponse claire là-dessus parce que pour moi, c'est assez organique en fait. Euh, la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment euh, les équipes chez nous. Donc, on, on applique pas mal là-dessus des, un peu des préceptes de Team Topologies, euh, de se dire que les, les équipes sont construites autour de streams qui peuvent être des streams business des streams de revenus ou des streams métiers et elles ont euh, la responsabilité de, 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 de ce qu'il s'y passe avec un grand degré d'autonomie mais par contre il faut que les, les initiatives des différentes équipes restent cohérentes et qu'elles poussent l'organisation au global dans une même direction et donc pour ça pour l'alignement c'est là qu'on utilise notamment le, le, le framework par exemple des, des, des OCR euh, donc mon rôle à titre vraiment très individuel c'est plutôt de faciliter, c'est plutôt d'aller euh, coacher euh, dans les ateliers justement euh, au KR, euh, d'aller challenger un petit peu euh, les objectifs qui sont proposés au niveau des équipes pour aller pousser l'organisation au global, euh, d'aller challenger un petit peu les, euh, les KPIs qui, qui sont proposés pour mesurer justement l'impact de ce qui est fait sur le, sur le trimestre et d'aller un petit peu créer du, 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 du lien entre les différentes équipes, d'aller pousser euh, des réflexions communes mais clairement pas. En tout cas, mon rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'apporter de, des, des réponses préconçues, alors que moi, aujourd'hui, je suis quand même plutôt en recul de, de, de l'opérationnel et de
1: la delivery. J'ai l'impression du coup que tu es plutôt un électron libre dans l'organisation et tu essayes d'apporter ton, ton savoir-faire et ta vision à, à tous les endroits où tu le juges pertinent du moment
0: oui, tout à fait. Effectivement. Et l'autre façon de, de le voir, c'est qu'en fait, euh, on a, donc, euh, on a des, des personnes qui sont très compétentes et très douées, euh, dans la, qui, elles, sont vraiment dans le quotidien de la création de valeur et la livraison de valeur. Aujourd'hui, moi, mon, mon rôle, c'est plutôt de travailler sur l'organisation, euh, sur euh, est-ce que les équipes sont, ont les ressources et sont équipées pour faire ce qu'elles veulent faire que ce soit vraiment en termes d'outils, de, de matériel, de formation, euh, d'accès aux autres équipes, de contexte business. Mon travail, c'est plutôt ça.
1: Pendant la préparation de ce podcast, on a discuté, tu m'as dit que ce n'était pas toujours le cas, ce, ce genre de fonctionnement euh, chez WeMaintain, et euh, que c'était quelque chose qui était notamment inspiré par l'intervention de Matthew Skelton en Summit Tech Rocks, est-ce que tu peux raconter un peu comment s'est passée la transition Qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin dans ce modèle
0: Oui, tout à fait. Au départ, quand, donc de toute façon, quand, quand il n'y avait que mes deux cofondateurs et moi, j'étais de facto le seul profil, le seul profil technique et j'étais vraiment dans, dans l'archétype du, du, du CTO dev full stack. Il fallait commencer par là. Et puis on commence à faire quelques recrutements. On recrute la personne qui par la suite, est devenu notre lead back, l'autre qui est devenu par la suite notre lead front, et puis euh, on travaille à trois, puis à quatre, à cinq, on commence à, à fonctionner comme ça. Jusqu'au moment où on atteint la taille critique, où on se dit, ok, on a un peu trop de monde pour avoir une seule équipe, on commence à avoir des, euh, des, des backlogs hyper longs sur des sujets très variés, et on se dit, ok, c'est peut-être le moment de, de faire un peu une, une mythose et d'avoir deux équipes, puis on fait ça, on fait deux équipes. On se répartit dans les équipes et on évolue comme ça. Et on se dit, OK, même problème, en fait, deux équipes, ici, ça ne convient plus. Et puis, il y a de la friction. Et puis, on n'a pas clarifié qui est responsable de quelle partie du produit, etc. On s'est posé donc des questions vraiment de, OK, quel est le, le type d'organisation qu'on veut qui sera ensuite scalable, qui sera un petit peu plus organique, qui pourra croître et évoluer avec le business et, et effectivement, il y a eu le, le, le talk donc, de Matthew Skelton qui présentait donc, Team Topologies. Et pour nous, en fait, ça a été une, une évidence. Et puis, c'est aussi à peu près en même temps que moi, j'ai commencé à me retirer un petit peu de, de, des, des équipes et vraiment de la création et livraison de valeurs au quotidien pour être plus en retrait et soutenir les équipes indirectement.
1: Matthew Skelton parle beaucoup dans son livre de, 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 de réorganiser les équipes autour du flux de valeurs. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà dans la première phase où tu as parlé d'une euh, équipe, ensuite deux qui conduisent, ou est-ce que ça nécessitait aussi une réorganisation des équipes en termes de responsabilité, de, de focus, de sujets
0: Donc, on était avant, avant ça, avant cette réorganisation. On fonctionnait beaucoup plus euh, au, au feeling. Euh, il n'y avait pas de, de, de flux clairement identifié pour chaque équipe pas de, de scope ni fonctionnel ni technique bien défini, c'était vraiment, il y avait un, un gros backlog partagé et un petit peu en flux tendu à la semaine, on se répartissait les sujets et c'était un, justement une source de, de, de friction et, et de problèmes et, de problème. et ça a été une des raisons qui nous a poussé justement ensuite à, à redécouper un petit peu ça. Et donc quand on a réfléchi à Team Topologies, on s'est demandé c'est quoi ces streams chez nous qui sont pertinent sur lequel on veut aussi affecter des équipes qui sont pertinents et importants. Ça a évolué depuis. On avait quelques préconceptions à l'époque. Cette réorganisation, on l'a faite en septembre l'année dernière. Et ça, on avait commencé à travailler dessus depuis depuis le mois de juin. Avant, on a passé plusieurs mois à discuter. Avec, avec les équipes tech, mais aussi hors tech, avec vraiment les, les parties prenantes du business qui allaient devenir du coup euh, centrales dans ces nouvelles équipes pour vraiment bien comprendre quelle était la meilleure façon de mapper euh, ces flux euh, métiers et ces flux de valeur aux équipes. Et donc on est parti de là, on a fait quelques réajustements aussi en cours de route et ça a émergé comme ça et d'ailleurs aujourd'hui, dans Team Topologies, Mathieu Skelton, ce qu'il dit, c'est que, que ça permet d'avoir ensuite des évolutions organiques qui se font dans, 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 dans chaque équipe et que normalement, il n'y a plus besoin de réorganisation massive. Et nous, on l'a constaté, c'est ce qui ce qu se fait, ce qui continue d'arriver chez nous. On a de nouvelles équipes qui vont peut-être se créer dans les prochains mois et qui vont émerger, d'autres qui peut-être ne seront plus pertinentes parce que les, les priorités business vont un petit peu évoluer et c'est ça qu'on souhaitait atteindre, quelque chose de plus organique.
1: Le stream d'avaleur c'est une notion assez abstraite. Euh, Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples, et aussi quelques exemples de streams que soit vous êtes trompé dans la définition, soit au final euh, qui ont évolué?
0: Oui bien sûr. Euh, donc nous par exemple aujourd'hui la façon dont on, on fonctionne, on a une on a une équipe qui s'appelle Field Services, donc qui est vraiment l'équipe qui gère tout ce qu'il se passe sur le terrain. Et donc, eux, leur, leur but, c'est de, de comprendre euh, là où on peut faciliter la vie et le métier euh, des techniciens euh, sur, sur le terrain quand ils sont vraiment euh, en train d'entretenir, de, euh, d'inspecter, de réparer, de moderniser des installations. À côté de ça, par exemple, on a une autre équipe qui s'appelle Orchestrate Services et qui, elle, s'occupe plutôt de tout ce, qui est, tout ce qui gravite autour de ça. Comment est-ce qu'on, vu qu'on a des contraintes réglementaires de délai d'intervention, de périodicité, que parfois on a des, des, des pièces à commander, à recevoir, qui conditionnent les interventions, donc eux qui sont vraiment sur, sur vraiment ce, ce, ce flux de de planification et d'orchestration de ces de déplacements et du service. donc c'est des exemples voilà, de, de flux très, très métiers sur lesquels on, on a trouvé donc, euh, Matthew Skelton parle de, de, de boundaries de, de, et de fracture plane sur lesquels on a trouvé euh, ce qui nous paraissait être des délimitations qui étaient saines euh, à la fois au niveau business, mais aussi il fallait quand même penser à la partie technique pour qu'il y ait le moins possible de, de friction euh, entre les équipes. Il y en aura toujours, mais il faut qu'elles soient euh, saines et clairement identifiées. Et, voilà, et ça, ça nous a apparu en fait, assez naturellement. Et après, sur d'autres exemples qui ont qu on été un petit peu moins pertinents, au début, on, un, on, a un peu trop, euh, on a un peu trop essayé de faire correspondre les équipes avec des, 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 des produits ou des interfaces particulièrement dans, 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 dans la stack qui était un peu la solution de facilité. Euh, ce qui a un peu, un peu enfermé des équipes euh, sur des, des zones spécifiques du produit mais ça on en est sorti depuis
1: je, je pense qu'une partie intéressante de toute interview c'est aussi la partie euh, qu'est-ce qu'on apprend pour le futur pour ne pas parler des échecs euh, donc il y a eu euh, cette difficulté de comment bien définir le boundaries mais au final on parle d'une organisation conséquente chez vous donc il n'y a pas que ça Déjà, une première question, combien cela a duré, cette mise en place de, 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 de méthodes d'Amatheus de Kelton Et aussi, quelles étaient peut-être la, la, la plus grande erreur ou l'erreur par rapport à laquelle tu avertis les autres C'est à quoi il faut faire attention. Donc, sur le temps que ça a
0: pris, je peux te donner deux réponses. Euh, je pourrais te dire une après-midi et je pourrais te dire six mois. C'est-à-dire qu'on euh, a fait un atelier d'auto-organisation. On a donné des, des directives très, très simples à l'équipe. On a dit vraiment, voilà quels sont justement les, les streams sur lesquels on veut construire des équipes. Placez-vous où vous voulez. Euh, et on fait des itérations successives comme ça et où on va faire un peu du feedback. Mais c'est vous qui aurez le dernier mot. On vous demande juste de faire ce qui est le mieux pour l'entreprise euh, et de traiter les autres comme des adultes. Et en y passant une après-midi comme ça, on a euh, itéré et on est arrivé vers une, une première structure d'équipe euh, qui, prenait, euh, qui démarrait la semaine d'après. Par contre, du coup, toute réorgue a une phase de gelling, une phase de, donc de solidification et de montée en puissance et qui peut être particulièrement longue et sur laquelle, je pense, là, on a mis vraiment plusieurs mois, euh, notamment, je pense, euh, dans les choses qu'on a peut-être un peu ratées, c'était dans le, dans le fait de, de pousser l'auto-organisation et le leadership émergent à l'extrême. Par exemple, on n'a pas clarifié de rôle de lead dans les équipes. On a c'est plutôt euh, les équipes à, à s'auto-organiser aussi autour de ça. Et la réalité, c'est que ce sont beaucoup les rôles produits qu'ont pris ce leadership et qui a été un peu lourd pour certaines personnes aussi. On a eu du feedback là-dessus sur euh, vraiment, on a l'impression de, 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 de devoir euh, tirer l'équipe et donner la direction à l'équipe. Et, euh, et on n'avait pas été, je pense, assez explicite euh, dans nos attentes envers les équipes euh, sur cette partie-là. Euh, c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler euh, à ce jour, sur vraiment bien expliciter euh, ce que c'est le, le, les postures de leadership qu'on attend euh, dans les équipes, comment est-ce qu'on veut le, le, le favoriser, l'entretenir, euh, et ça voilà, je pense qu'on aurait pu être meilleur là-dessus.
1: Alors, je trouve que c'est une super notion pour terminer cette discussion, bien expliciter la posture du leadership qu'on attend. Je pense que c'est un sujet pour une discussion qui pourrait encore durer une demi-heure, voire, voire quelques années, comme la mise en place d'Inreorg. Merci beaucoup Tristan pour cette discussion, c'était hyper inspirant et j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter vont aussi tirer autant d'apprentissage que moi. Merci Tristan.
0: Merci Marek.